Det har varit en mycket, mycket märklig helg. Ingenting har varit så likt egentligen sen i torsdagskvällen. Lärjungarna hade kommit till Jerusalem för att fira påsk. Så långt var allt så likt. Överallt massor, massor av folk, pilgrimmer som har kommit långt ifrån. Ett sånt där nästan öronbedövande sål. Överallt, i varenda liten vrå i hela stan. Förväntan i luften, var och en förbereder sin måltid. Inte ägg och Jansson och sill och sådär som vi har, utan en massa bittra ötter och sju olika bägare och allt det där som skulle målas upp om man skulle berätta om hur det gick till när Israels folk en gång togade ut ur Egypten. Och det började när husfar frågade ett av barnen eller tvärtom menar jag när barnet frågade husfar varför pappa är den här natten olik alla andra nätter. Och så började berättelsen som sen höll på hela kvällen. Och det är nog antagligen när man har kommit så långt in i måltiden med lärjungarna så att man har kommit till det som kallas för välsignelsensbägare. Det är den som berättar om framtiden, om hoppet, om det som ska komma, om Messias som en dag skulle träda fram och göra allting nytt. Och så ställde, sa man till varandra, hälsade varandra i samband med den där bägaren nästa år i Jerusalem. Nästa år i Jerusalem. Troligen var det under den bägaren, välsignelsens bägare. Som plötsligt allting ändrade sig och inget blev sig likt längre. Och lärjungarna och de som var med flyttades ut ifrån händelserna. Den historiska vandringen ifrån Egypten och in i nutiden. Och plötsligt när Jesus ska ta välsignelsens bägare. Då säger han om brödet. Och om vinet, att det är hans kropp och hans blod. Och han säger, jag ska inte äta och dricka av det här, för jag kommer i, min, i Guds rike, säger han. Nu börjar det bli märkligt. Vad menas med detta egentligen? Vad är det som händer? Vad är det liksom som tar sin början här? Och då har vi ju vårt nattvarsbord dukat där inne som påminner om det. Sen går allt fort. Kvällen tar slut, vi sjunger lovsången, går den vanliga promenaden förbi templet. Ner genom Kidrondalen och så en liten bit upp och så smyger in i ett seman i trädgård. Ni som har varit i Jerusalem vet precis hur den där vandringen är. Den är inte jättelång. Och där ber Jesus. En kamp som Marcus påstår till och med att det är så här att svettdropparna var som blod för Jesus. Sen kommer soldaterna och griper honom 
Och det ena förhöret efter den andra tar vid. Vandringen ut till Golgata. Och så på det mittersta korset får han ge sitt liv. Hur i all världen kunde det hända? Jag menar han var ju oskyldig tänkte lärjungarna. Och det tänkte de flesta runt omkring också. Naturligtvis. Precis som Rickard predikade om på, på långfredagen så menar Pilatus också att det finns ingenting egentligen att döma honom för utan han menar att det bästa vore att ge honom en läxa och sen släppa honom. Men det går inte. Barabbas går fri. Och Jesus förs ut för att korsfästas. Det är väl ändå ett justitiemord, är det inte det? Som hände de här dagarna. Alltså en oskyldig döms till döden. Och mitt i allt det som händer. Så förnäkar Petrus sin herre och mästare tre gånger. Han svär och bedyrar att inte han känner den mannen. Han som skulle stå upp för, för honom. Han som aldrig någonsin i hela sitt liv skulle svika honom. Han har förnekat honom tre gånger när tuppen gal. Och ridån på något sätt går ner. Jesus dör på golvgata. Ingen begriper riktigt vad som har hänt. Te telestai, säger Jesus. Det sista som händer, det är fullbordat. Och sen säger han, i mina händer, dina händer överlåter jag min ande till fadern. Petrus, kan du tänka dig in i Petrus situation som har förnäkat sin vän och sin mästare tre gånger. Nu är Jesus död och nu är det för sent att säga förlåt. Nu är han inte i livet längre. Hur i all världen ska han någon gång kunna säga förlåt? Nu när Jesus inte är där längre. Inte underligt att han går ut och så står det han grät bittet. Det är klart han gjorde. Han hade lämnat honom. Och nu fanns det ingen väg att be om förlåtelse. Så kommer påskafton. En dag av tomhet. Total tomhet. Och så händer det. Kvinnorna går ut i graven. Tidigt på morgonen. Det är inte många som är i rörelse. De har mycket salvor och ötter och grejer med sig. Därför att det är ju så här att de har inte riktigt göra färdigt balsameringen av Jesus. För sabbaten bröt ju in och ingenting fick göras. Så då fick man vänta. Och nu är hon på väg ut och ska fixa det sista. Kanske är det någonstans det slamrar lite i grytorna. Någon som har kommit igång med frukostbestyren. Och de går och pratar med varandra och säger. Hur ska vi göra? Alltså den där stenen, den var ju inte liten. Hur ska, jag få, hur ska vi få, få väck den? Hur ska vi göra med det? Och är det inte så här att det är ganska på pricken. Alltså det är ganska skönt att ha en del praktiska saker att tänka på mitt i sorgen. För när sorgen slår klona i oss, då är det där praktiska ibland räddningen för oss. Att tänka på någonting annat. Och så kommer de ut till graven. 
Och stenen är redan bortrullad. Och graven är tom. Det är bara bindlarna kvar. Och först blir de väldigt förvirrade och så kommer de där två männen i skinande vita kläder och börjar prata med dem och så säger de Vad är det ni söker? Säger männen, precis som det vore på hittegodsavdelningen. Vad är det ni söker? Ja, det är ju Jesus. Ja, fast man söker inte den som lever ibland de döda, säger änglarna. Och så påminner de om att Jesus faktiskt hade sagt att han skulle uppstå på tredje dagen. Så ger de sig iväg och berättar för lärjungarna. Och då står det om vi läser evangelierna ihop. Matteus och Markus och Lukas och Johannes. Framförallt Lukas och Johannes står i detta. Så, så står det att Petrus och Johannes de ger sig iväg. Och de springer till graven. Och i Johannes evangeliet så står det att Johannes är snabbare. Men han är ju lite artig och han liksom förstår att föra sig. Så att det är så här att när han kommer till graven först så står det att då väntade han där utanför. Och sen kom Petrus. Han väntade inte utanför. Han in och tittade. Och så står det hos Lukas. Han gick därifrån full av undran. Han fattade inte riktigt. Vad är det som har hänt? Läser vi Johannes evangeliet står om Johannes och han såg och trodde. Det där har väl ändå följt med oss genom hela historien. Alltså frågorna och funderingarna samtidigt som en del har så enkelt för det. Och tänker, ja men så här är det. Jag ser och tror. Är det någon av er någon gång som har besiktigat en bil? Ja, ni vet ju det, jag står utanför där. Nu är det ju liksom ingen riktig spott längre för att nu är det så här att nu så kommer den där besiktningsmannen och så går han fram med den där lilla dosan och så knapplar han och trycker där så man vet aldrig riktigt vad som ska hända. Men förr i tiden, när man besiktade sin bil så hade de ju sånt här äkta block, ni vet. De hade en sån masonitskiva eller sån och så hade de pappret på där så var det en massa sån här så kryssade de i det allt eftersom så att när besiktningsmannen då lite ifrån sig så kunde man snegla lite och se vad det var på väg liksom och sådär. Och sen visste man, om man hörde är det där strecket när han tog pennan och så drog det rakt igen så visste man, nu, ja, nu går det ett år till. Men om man ska granska bevisen för uppståndelsen och för om graven verkligen var tom, om vi ska sätta några i vittnesbåset och fundera lite runt det. Då är det ju inte en sån besiktning, då är det en annan besiktning. Och då tar jag hjälp av André och Rickard. Så får vi se, då ska vi snacka lite om det. Ska vi ta varsin stol med oss eller? För det här kan ta tid. Ja. Ja, och ni är välkomna till snillen spekulera. <laughs> ja, men jag tycker det var spännande, Kenneth. Du har ju målat upp bilden här, liksom hela påskens skeende. Och då är det ju detta med då, hur rimligt det är att graven är tom. Precis. För den är ju frågan som man ställer sig bara, var han verkligen död? En del påstår att han, ja men det var bara nästan. Och sen så vaknade han till liv och gick ut. Hur var det med det egentligen? Är det, är det en rimlig... 
Ja, jo, där tänker jag ju ganska snabbt att eh, eh, det var ju avrättning som var händelsen. Och dels rent den fysiska påfrestning som det innebär mm. så, så är det ju inte rimligt att man klarar sig undan den. Men sen var det ju inte bara det att eh, det fick gå som det gick utan det fanns ju officerare och en, en, en makt som också såg till att den här avrättningen blev slutförd in i det sista. Precis. Och eh, det finns väl något annat ställe där i evangelien där det beskrivs också att eh, det sista behövde inte göras med Jesus som de brukade göra. De kross skulle krossa några knäskålar eller något för att de konstaterar att han är, han är redan död. Det var där spjutet kom in eller lansen och stack upp Jesus sida. Mm. Mm. Ja men precis, det står ju i Johannes evangeliet. Där krossar man inte utan de drar ju lansen istället. Så. Men, men alltså, de gick till fel grav eller? Nej, jag tror att det är ganska så tydligt att det finns en grav som man ändå ganska välkänd då att det är ändå man tar den kroppen Johan Jesus är ändå den personen som man har ganska bra koll på på den tiden så att man ändå har den, den graven under den tiden, man är ganska medveten om vart man ändå går just då okay. och lägger den kroppen men, men, som men, men, man var ju så ledsen så visste när man går till fel det är inte det att man har liksom kyrkogravar på den tiden på det sättet, utan det är liksom en grav med stor sten. Det mm. finns inte så många på det viset. Liksom. Men jag tänker också där att kvinnorna var ju med på, på långfredagen. Och så står det att de såg var han blev lagd. Mm. Och så kommer de ju till samma grav sen. Precis. Så att eh, det är nog rimligt att tänka att de var rätt. Mm. Men då tänker man att eh, det rimligaste är ju att tänka att, att hans fiender ändå rövade bort honom då? Då kan man ju undra varför skulle de lämna linnet kvar i graven? Det är också en sån bit i det. Är det liksom bara för att reta upp personerna? Att liksom reta upp lärjungarna, reta upp kvinnorna i det också? Mm. Och till vilken nytta rövar man bort kroppen också? Det är ju för mig ofattbart att man gör det. Men vilka var det som tänkte ta bort den, tänkte du? Ja, det kan ju vara fienderna. Fienderna, alltså de som... Eh... Alltså soldat, alltså de är ledarskapet där som... Eh... Fast det kanske motverkar det. Ja, men jag tänker då spelar de ju händerna på, på den berättelse som blev sen. Att Jesus var uppstånden, då var de ju med och förstärkte den. Liksom. De ville ju verkligen se till att behålla bilden av Jesus som död. Mm. Så den tror inte jag heller är rimlig. Nej, men då var det ju lärjungarna då. Kan ha varit lärjungarna som rövar bort kroppen. Vad säger vi om det? Och samtidigt så måste man ju också se att de faktiskt är uppstånden i det. Tar man bara bort kroppen, då, då ser man ju inte heller att han faktiskt är tillbaka. Mm. Så det, det måste ju också bli en respons i det. Så det, det är inte fullt ut heller en fullkomlig förklaring i det. Nej. Men där och då kan man tänka sig att det var en frästande tanke att man var lärjunge och ville vara med och röva bort kroppen för att kunna hävda storyn att Jesus är uppstånden. Mm. För då är man ju på den segrande sidan. Men samtidigt brukar man ju säga det då de lärjungarna som var med och eventuellt gjorde det som sen också var beredda att gå i döden för sin bekännelse på att Jesus var uppstånden och var, hade de varit beredda att, att gå i döden för något som de själva hade varit med och 
liksom iscensatt bara som ett påhitt. Mm. Det är heller inte rimligt. Då kommer man ju också tillbaka till det. Läser man alla evangelierna så var det också vakter som ställdes utanför graven. Mm. När man lägger sig i graven. Mm. Och vad är, vad är de i det här scenariet under de här dagarna? Ja, just det. Sen har vi också återigen stenen. Det är ju inte liksom en liten stenbumning som man lyfter upp med en hand. Det blir också problematiskt. Mm. Ja, du får ge dig kärnet. Helt är... enkelt. Okej, okay, ja. okej. Okay. Ja, men, uh... men vi uppskattar men, men... att du gör det till tals för de här kritiska frågorna. Ja. Det får man men det kan ju ha varit en hallucination. <laughs> Då får, man ju också, då får man ju också väga in att det är hallucination, absolut. Kanske en person, kanske två personer. Men det här är ju, det är ju ett flertal personer som ändå är med om detta. Vi har kvinnorna vid graven. Vi har de första lägena som springer dit. Alltså här, nu börjar vi liksom komma upp i liksom en handfull personer, kanske ännu fler. Och liksom har alla käkat samma svampa nu. Mm. Nu, nu, liksom, nu börjar det bli lite klurigt. Okay. Och för att fullständigt ta död på det så är det ju i apostlärningarna står det att mer än 500 vittnen vid ett och samma tillfälle var med faktiskt. Okay. Och fick möta Jesus. Så Kenneth. Ja, ja. Jag får väl, jag kanske får ge mig. Ja, men det är ändå, det är ändå skönt liksom att, få, att få ställa frågorna och resonera omkring det. Precis. För tro behöver inte vara blind. Eh, tro, och det, det är inte bara känsla utan det finns någon form av resonemang i mm. det som vi kan föra. Men sen är det till slut ändå tro. Det är så vi säger i kyrkan. Vi tror att Jesus har uppstått från de döda. Och det är det som bär oss. Sen är det kanske så här att vi som sitter här är ett bevis på något mm. sätt. Alltså man har firat gudstjänst och kyrkan har spridits över en hel värld. Och det är väl den största rörelsen vi har i världen, så är det kyrkan. Där mer än en tredjedel av den här jordens befolkning liksom går till kyrkan och bekänner sig till Kristus. Så då, det är ett ganska stort företag. Ja. Och så sitter vi här och, och det, vi är också ett bevis på att detta är faktiskt sant. Graven är tom. Graven är, tom. Graven är tom. Då konstaterar vi det och då så säger vi att Kristus är uppstånden. Ja, han är sannoliken uppstånden. Min Jesus lever, därför vill jag leva. Min Jesus lever. Därför är jag trygg, jag säkert vet att han mig leder. Mitt liv är värt att leva för, han älskar mig.